0: Spätestens seit knapp drei Jahren wissen wir, wenn wir nicht ergebnisoffen über ein Thema diskutieren dürfen, dann stimmt da womöglich etwas nicht. Beispiel Corona. Jede Kritik war rechte Schwurbelei. Wer nicht kuschte, wurde abgewatscht. Und beim Thema Klima läuft es ganz genauso. Ob Wissenschaftler oder Normalbürger, wer über den menschengemachten Klimawandel debattieren möchte, wer ihn anzweifelt, wer in frage stellt, dass CO2 der große Killer ist, über den rollt sofort die dicke Diffamierungsmaschine. Und der ist mindestens Klimaleugner. Mein Gast sagt trotzdem, die Klimaalarmisten täuschen die Öffentlichkeit. Klimawandel ist und war immer schon Realität. Der Mensch und CO2 haben damit allerdings nichts zu tun. Wie er das belegen will, jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Prof. Dr. Werner Kirstein. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Physiker und Klimageograf, Studium in Würzburg. Dann haben Sie nach einer wissenschaftlichen Tätigkeit im Forschungszentrum Jülich und einem Lehrauftrag an der Universität Würzburg im Frühjahr 1997 eine Professur an der Universität Leipzig angenommen. Seit 2011 sind Sie im Unruhestand. Klima ist seit Beginn Ihrer Karriere Ihr Kernthema. Thema Ihrer Doktorarbeit war Häufigkeit von Korrelationen zwischen Sonnenaktivität und Klimaelementen. Und Sie haben vor allem zum Global Change, also zu globalen Veränderungsprozessen und Klimaentwicklung geforscht und gelehrt und Vorträge und Seminare zum sogenannten menschengemachten Klimawandel abgehalten. Und Sie sind Autor des Buchs Klimawandel, Realität, Irrtum oder Lüge. Fangen wir mit dem ersten Begriff an. Klimawandel ist Realität,
1: oder? Ja, stimmt. Und die anderen Dinge stimmen auch. Das ist ja das Verrückte. Das reizt vielleicht auch, das Buch zu lesen. Kann sein, dass man also sieht, die Realität ist da. Ist aber auch ein Irrtum und es gibt auch ähm, die Lüge. Gut, also ähm, Realität. Es gab schon immer Klimawandel. Vor allen Dingen, wenn man in die Geschichte zurückgeht, in die Erdgeschichte, also prähistorisch, da sieht man ganz um, starke Veränderungen. Ich meine damit die Eiszeiten, also das Pleistozän. Da war es ja immer sehr kalt und dann wurde es wieder, kam eine Warmzeit. Da stieg die Temperatur dann enorm an. Dann kam wieder eine Kaltzeit, wieder eine Warmzeit. Das ging also fünf, sechs Mal so hin und her. Das
0: sehen wir ja ganz schön auf der Grafik, die wir jetzt eingeblendet haben. Ja,
1: das heißt, auf der Grafik sieht man nur ganz links, äh, wo wir aus der letzten Eiszeit rauskommen. Die geht eigentlich noch weiter runter, die Kurve, so dass ja. wir also da am Ende der Eiszeit um ungefähr 15 bis 20 Grad ist die Temperatur angestiegen. 15 mhm. bis 20 Grad. Heute spricht die Politik von 1,5 Grad ist gefährlich.
0: Mhm. Und es gab ja auch nicht nur Eiszeiten, sondern es gab ja auch Warmzeiten. Äh, ja. War es denn schon wärmer als heute?
1: Ja, deutlich wärmer. Die letzte Warmzeit, die eben Warmzeit, die war deutlich wärmer als heute. Und auch in die historische Zeit, auch in historischer Zeit, das zeigt ja die Grafik auch, war es auch wärmer als heute, allerdings nicht mehr so große Amplituden. Jetzt kommen wir zu den Ursachen. Was sind denn die Ursachen für Eiszeiten und Warmzeiten? Was passiert da? Da sprechen Sie ein heißes Thema an. An meiner Studienzeit ist man davon ausgegangen, dass die sogenannten Milankovic-Zyklen dafür verantwortlich sind, also für diesen starken. Veränderungen. Das heißt also, das sind Erdbahnelemente, die sich verschieben, sich verändern, die Position der Sonne mit ihren Planeten verändert sich auch in der Galaxis und äh, die Erdbahnelemente zur so Neigung der Erdbahn, Exzentrizität und lauter solche Dinge, das ist eine ziemlich komplexe Geschichte und dann gab es wieder Leute, die haben gesagt, oh, stimmt alles gar nicht, ist woanders. Also die Sache ist zwar geklärt aus meiner Sicht, aber ist doch ein ziemlich komplexer Vorgang. Wie sieht es denn mit der Sonnenaktivität
0: aus? Da sagen ja auch manche, dass die Sonnenaktivität auch einen Einfluss darauf hätte.
1: Ja, die hat auch einen Einfluss. Allerdings äh, ist dieser Einfluss erst nachweisbar, seitdem man die Sonnenaktivität kennt, also numerisch festmachen kann. Und das ist erst seit 150 Jahren, maximal 200 Jahren der Fall, sodass die letzte Spanne äh, sagen kann, ja, die Sonnenaktivität ist damit beteiligt. Das sind aber die kleinen Amplituden, die großen von denen ich ansprach, die haben andere
0: Ursachen. Mhm. Von Verfechtern des menschengemachten Klimawandels heißt es ja immer, ja, es gab zwar Klimawandel, aber niemals in der Erdgeschichte hätte sich das Klima so schnell erwärmt. Das hört man immer. Stimmt es?
1: Ja, das stimmt gar nicht. Das ist mit so einer Art Propaganda, die man dann betreiben will. Man will ja die Menschen verängstigen, das ist ja das Prinzip. Und dann dreht man richtig so an der Angstkurbel, und sagt jetzt, jetzt ist ganz schnell angestiegen. Wenn ich mir das anschaue in dieser Grafik, sehen Sie auch, dass das relativ schnell ging und dann wieder äh, langsamer und wieder schneller. Also auch diese Perioden von langsam und schnell, die haben sich auch geändert. Mhm. Äh, wird
0: es momentan eigentlich wirklich immer wärmer, wie propagiert?
1: Also was meinen Sie mit momentan?
0: Also jetzt so in dieser in dieser Zeit, sagen wir mal seit 2000 oder seit ich weiß nicht 1980, wird es, wird es kontinuierlich wärmer?
1: Nein, das ist jetzt nicht. Es wird leicht wärmer und es wird auch wieder weniger warm. Was äh, der Fall ist, dass, äh, was richtig ist, dass das CO2 immer noch ansteigt. Und das wird ja irrtümlicherweise als Ursache gesehen. Das steigt an, immer noch, aber die Temperatur macht was ganz anderes. Mhm, zum CO2 kommen wir
0: gleich noch sehr ausführlich. Noch eine Frage, kann man eigentlich abschätzen, ob es in den nächsten Jahrzehnten wärmer
1: oder kälter wird? Also was in Zukunft passiert, ist immer eine tolle Sache. Das ist sehr schwierig. Die sogenannten Klimawissenschaftler, für mich sind das Pseudowissenschaftler, die arbeiten ja mit Modellen und die lassen sich von Modellen leiten und sagen, nach den Modellen wird es noch wärmer. Nun gibt es aber auch Wissenschaftler in Russland und in, 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 in Japan, die sagen, in Zukunft wird es nicht wärmer, sondern im Gegenteil wird es kälter. Und jetzt kommt der Grund mit der Sonnenaktivität, weil die nämlich zurzeit abnimmt dadurch kann es jetzt kälter werden.
0: Halten Sie das auch für möglich? Stimmen Sie den russischen Wissenschaftlern dazu?
1: Äh, ich halte es für möglich. Aber ich halte mich mit den Prognosen immer zurück. Ich mache es da wie Niels Bohr, der berühmte Physiker, der gesagt hat, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn es sich um die Zukunft handelt. Also man kann Prognosen machen, aber ich bin da zurückhaltend. Ich sage ja, möglich. Es kann eher kälter werden als wärmer. Ja, dem stimme ich zu. Aber genaue Zahlen kann man da nicht angeben.
0: Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Modellen. Ähm, macht es einen Sinn? Machen diese Klimamodelle
1: Sinn? Nein, für mich machen die gar keinen Sinn. Das ist, ähm, da sind auch rangegangen damals vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Leute, die gar keine Klimatologen sind, auch keine Meteorologen, die haben einen Spaß am Computer gehabt und geben dann Daten ein. Je mehr Daten man hat, umso schöner ist das. Und dann kriegt man das. Einer hat mal gesagt, ich weiß nicht, mehr, es waren, Amerikaner und Kanadier war das. Ich kann hier eingeben, was ich will, was ich haben will. Im Endeffekt kriege ich immer das, was ich brauche.
0: Werden diese Modelle so gemacht? Das heißt, ist das Ergebnis bereits eingepreist, wenn man die
1: Modelle erstellt? Ja, das Ergebnis noch nicht. Die rechnen schon noch was. Aber man ist natürlich ganz stark von den Eingangsdaten abhängig und die kennt man noch gar nicht alle. Die Parameter, die dann eine Rolle spielen, sind zum Teil bekannt. Zum Beispiel die atmosphärische Zirkulation, das ist ein großes Rätsel, die kann man nicht voraussagen. Auch die Meeresströmungen kennt man eigentlich, aber die haben auch mal Varianten. Also es gibt einige Dinge, die sehr schwer einzugeben sind im Computer. Und deswegen ist das mit den Modellen also für mich eine Spielerei. Es gab ja, ich glaube 2009 war es, Gate.
0: Sie erinnern sich? Ja. Da, was war denn das? Können, können Sie mich da nochmal aufklären? Da gab es auch äh, Wissenschaftler, ist, oder es ist ein, irgendein E-Mail-Verkehr geleakt worden, dass Wissenschaftler ähm, im Grunde die, 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 falschen, die falschen Ergebnisse bekommen haben und was versucht haben zu vertuschen?
1: Also ich weiß nur so viel, dass der ähm, Professor von Storch, der war ja auch beim IPCC, der hat gesagt... Im Weltklimarat, ja. Im Weltklimarat, ja. Der hat gesagt, ähm, im Moment sehen wir keine Erwärmung und wenn das so bleibt, dann müssen wir unsere Modelle verändern. Und das ist schon eine starke Aussage. Und der Stark. war eigentlich Verfechter dieser Modelle.
0: Okay, ja, das ist tatsächlich eine starke Aussage. Jetzt kommen wir zu dem, was die äh, Verfechter des menschengemachten Klimawandels sagen. Die sagen, je mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, desto heißer wird es bei uns.
1: Was sagen Sie als Klimageograf? Tja, das stimmt äh, nicht. Denn ähm, es ist so, dass CO2 schon immer gestiegen ist und auch noch weiter steigen wird. Das hat bestimmte Gründe, wir können mal gerne darauf eingehen. Und die Temperatur tut das eben nicht. Wir haben ja diese Grafik, da sieht man genau, dass im Mittelteil dieser Grafik die Kurven parallel sind. Das also Temperaturanstieg steigt genauso wie CO2. Da hat man ja damals gesagt, 1985, da haben wir doch den Beweis, dass die Temperatur steigt, wenn das CO2 steigt. Das stimmt aber nicht. Wenn man nämlich mal den linken Teil der Grafik sieht, dann sehen wir, dass diese zwei Kurven antiparallel sind. Das heißt, die äh, CO2 ist gestiegen, aber die Temperatur ist nicht gestiegen, ist gesunken. Weil ging also runter. Und jetzt, seit 2000 ungefähr, sieht es wieder so aus, dass das auseinandergeht. Also, dass die Parallelität, die Korrelation, sage ich mal, zwischen Temperaturanstieg und äh, CO2-Anstieg nicht mehr stimmt. Aber also hat, CO2 nur, hat CO2. Ja, so Bitte? Nur eine Zufallskorrelation.
0: Aha, also, es hat eine Zeit lang gestimmt. Die beiden Werte sind nebeneinander hergelaufen und daraus ja. hat man dann geschlossen, das hat einen direkten Zusammenhang.
1: Und das den gibt's ein, nicht? Das hat einen Kausalzusammenhang, hat man geschlossen. Aber dieser mhm. Kausalzusammenhang, der stimmt nicht. Das ist ein zufälliger Zusammenhang. Und es gibt sehr viele in der Statistik zufällige Zusammenhänge. Man denke nun das eine Beispiel Rückgang der Zahl der Störche und Geburtenrückgänge. Das passt ja gut. ja. Das ist eine hohe Korrelation. Also
0: zeitlich, zeitlich stimmt es, aber... Ja, das können Sie nicht relevant. mal dem Kind erzählen. Mhm. Also äh, ist CO2 überhaupt relevant für Klimaverschiebungen oder Klimapendelungen, wie es ja auch
1: heißt? Ja, also äh, ich bin der festen Überzeugung, das weiß ich auch von anderen Kollegen, dass das CO2 überhaupt keinen Einfluss auf das Klima hat. Es gibt Arbeiten von Professor Gerlich und Scheuschner in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, das ist schon ein bisschen her, die leben beide inzwischen auch nicht mehr, die haben geschrieben, ich übersetze es mal gleich, die Falsifizierung des co 2 Treibhauseffektes im Rahmen der Physik. So, Falsifizierung. Die Physik sagt also, nein, gibt es nicht. Wer ja sagt, das ist der Rahmen der Politik. Die sagen ja, mhm. aber die Physik, also die Naturwissenschaft sagt, nein, gibt es nicht. Das heißt, wenn CO2
0: ähm, in die Atmosphäre gelangt, ähm, hat das keine Auswirkungen auf die Temperatur?
1: Nein, keine Auswirkungen auf die Temperatur. Wie gesagt, das war zufällig eine Zeit lang, 25 Jahre, und das hat keine Auswirkungen. Mhm. Das ist der irre Glaube, der so unterstellt wird, dass eben wenn CO2 steigt, auch die Temperatur steigt. Das, ist, das ja. waren 25 Jahre Zufällig der Fall, aber das hat keinen kausalen Hintergrund.
0: Und darauf, das müsste man ja, ich meine, diese Grafik ist ja, ist ja nicht geheim. Die, können, die müsste man ja
1: auch beim Weltklimarat kennen eigentlich, oder? Ja, kennt man auch. Also ich bin der Meinung, dass die Leute, die das verfechten, genau wissenlos wo es lang geht. Und dass eben die Bevölkerung das nicht wissen soll und verdumm gehalten werden soll. Das ist nämlich die Devise der Politik. Je weniger die Leute wissen, umso mehr können wir denen erzählen. Mhm. Und welchen Sinn hat das dann? Ja, letztlich steht dahinter, Angst machen den Menschen vor einer Klimakatastrophe. Ängste hat man ja schon viele. Rinderwahn, Schweine, Grippe und was weiß ich, also eine ganz lange Liste gibt es da. Und wenn man den Menschen Angst macht, dann werden sie hörig. Dann tun sie genau das, was die Politik sagt, zum Beispiel CO2-Steuern. Dann stolpert keiner mehr darüber und sagt, ja, das CO2 muss besteuert werden, damit wir Geld haben, um diese Katastrophe abzuwenden ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Das wissen die wenigsten. Mhm.
0: Haben wir eigentlich momentan eine besonders hohe CO2-Konzentration? Momentan haben
1: wir 420 ppm parts per million. Mhm. Also 420 Teile auf eine Million Luftteile. Das ist sehr mhm. wenig. Es gibt Leute, die behaupten, das war schon mal wesentlich mehr. Oder es war weniger, wir hätten heute einen maximalen Stand. Stimmt auch nicht. Die, vor 50 Jahren hatten wir schon mal 500 ppm und um es mal extrem zu sagen, da hat allerdings noch kein Mensch gelebt, vor Millionen Jahren hatten wir schon mal 7000 ppm. Also auch das CO2 ist variabel mhm. und ist auch nicht immer steigend, sondern auch das wird doch wieder zurückgehen.
0: Kann CO2 eigentlich gefährlich sein, wenn du ab einer gewissen ähm,
1: Summe? Ja, es ist gefährlich. Wenn, da spreche ich mir aus der Erfahrung hier von Nachbarn, für die Leute, die sie selbst noch begehen wollen, die ziehen sich eine Plastiktüte über den Kopf. Und die ersticken denn nicht, sondern die atmen CO2 aus und CO2, das macht schläfrig. Und dann schlafen die ganz friedlich an, da brauchen wir keine Tabletten zu nehmen. Also das ist echt gefährlich, kann lebensgefährlich sein. Aber in hoher Konzentration. Und davon sind wir weit entfernt? Also immer sehr weit von entfernt.
0: <lacht> Jetzt ist die Frage, wie viel CO2 wird eigentlich natürlich erzeugt, also in der Natur, und wie viel vom Menschen?
1: Ja, da kann man sagen, gibt es Schätzungen dazu, die meiner Meinung nach ziemlich genau sind. Man sagt, ungefähr drei bis vier Prozent von CO2 stammt vom Menschen, aus seiner Aktivität, alles Mögliche, auch Autos, PKWs und so weiter, und 97 Prozent stammen aus der Natur. Zum Beispiel, der Haupt, den Hauptbeitrag bringt die Ausgasung aus den Meeren. Im Meer ist ja CO2 gelöst, so ähnlich wie in der äh, Flasche Mineralwasser. Das ist ja auch gelöst als Gas. Und wenn Sie die aufmachen und erwärmen, kommt das CO2 raus. Mhm. Umgekehrt geht es auch wieder nicht in die Flasche rein. Aber in der Natur geht es umgekehrt. Wenn es kühler wird, dann wird wieder CO2 aus der Atmosphäre ins Meer zurück gehen. Also geht wieder in Lösung, wie der Chemiker sagt. Und das ganz spielchen geht immer hin und her. Aber übrigens über sehr große Zeiträume. Aber es wird
0: ja immer gesagt, der menschlich gemachte CO2-Stand, also der ist das was, was das, was das Klima versaut, kann man sagen. Aber so wie die das sagen, drei Prozent, dann hat der Mensch überhaupt gar keinen Einfluss auf die CO2-Konzentration.
1: Und wenn Sie sich mal die Grafik anschauen, wie viel CO2 weltweit. Ähm, emittiert wird, dann sieht man, dass die großen Nationen wie, wie ähm, China, Japan, Indien und USA, glaube ich auch, schon über die Hälfte äh, ausmachen des CO2-Ausstoßes und Deutschland mit 1,8 Prozent ein ganz kleines Licht darstellt. Aber wir sind natürlich Vorreiter, das heißt die deutsche Politik. Wir müssen mit den 1,8 Prozent die anderen davon überzeugen, dass es gut ist, CO2 einzusparen. ein Widersinn. Und dann kommt der zweite Widersinn dazu, das CO2 hat überhaupt keinen Einfluss auf ähm, die Temperatur. Sodass also wir einem doppelten, ich sage mal Anführungszeichen, Irrtum unterliegen. Natürlich ist das kein Irrtum, die Politik weiß das. Und ich bin noch sicher, Merkel ist ja auch Physikerin, die muss das auch gewusst haben. Und ich bin noch sicher, dass unsere Regierung das weiß. Mit Ausnahme vielleicht der Grünen, die sind ja nicht ganz so fit in, in ihrem Wissensstand. Das habe ich in einem neuen Buch, was ich gerade daran arbeite, auch zum Thema gemacht, dass wir einen Bildungsnotstand haben in der Politik.
0: Mhm, ja, habe ich auch schon mal vorhin gehört. Ja. <lacht> ja. Ähm, machen da eigentlich alle Länder auf der Welt mit bei, dieser, bei diesem menschengemachten Klimawandel?
1: Ja, also äh, man erzeugt automatisch die Industrie, erzeugt immer äh, CO2. Aber ob das jetzt umgesetzt wird, nee, diese ich meine, machen die
0: mit bei dem Narrativ? Also ähm, machen eigentlich alle mit oder sagen
1: auch ein paar, ist Quatsch, machen wir nicht mit? Ähm, das ist schwer zu beantworten, weil es immer welche gibt, die sagen, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Zum Beispiel weil es Russland, das war auch so eine Position eingenommen hat, und ließ sich also nicht erpressen, das war jetzt eine andere Sache, aber es gibt immer alle, die sagen, nee, das sehen wir nicht so. Aber die meisten sagen ja, weil das ja Geld bringt. Alles, was Geld bringt, wie CO2-Steuern, da sagt man zunächst mal ja dazu.
0: Jetzt soll ja CO2 nicht nur eingespart werden, sondern eigentlich komplett verbannt werden. Also mal abgesehen dass ich mir das davon, dass mir das schwierig erscheint, nachdem Sie gerade gesagt haben, dass die meisten CO2-Ausflüssigen aus nat natürlich sind. Aber was hätte denn das für Konsequenzen ohne CO2? Ja,
1: das wäre ja tödlich. Absolut tödlich. Denn die Vegetation braucht das CO2. Sie atmet sozusagen CO2 ein und wenn wir das nicht mehr zur Verfügung stellen, da geht die ganze Vegetation ein und damit auch die, die Fauna. Flora und Fauna würden sterben auf der Erde. Das wäre also der, der Tod. Da sehen Sie mal, was Politiker sich für Ziele setzen. Die wollen das CO2 aus der Atmosphäre verbannen und da führen wir genau in, in eine tödliche Situation rein. Mhm. Verrückt. Als zweiter
0: Übeltäter in Sachen Treibhauseffekt wurde ja Methan ausgemacht.
1: Was äh, hat es denn damit auf sich? Methan wurde damals auch zu den Klimagasen gezählt, ist aber wesentlich geringer vorhanden in der Atmosphäre als CO2. Und das hat, Wenn es eine Wirkung hätte, wäre die auch noch mal kleiner, aber wie CO2 hat es auch keine Wirkung, direkt auf die Temperatur. Man kann das in Experimenten im Labor mal zeigen, dass das geht, ja, aber in der Atmosphäre funktioniert das nicht. Dafür ist das einfach zu dünn. Man hat, Ich glaube, die Max-Planck-Gesellschaft hat mal so ein Experiment gemacht und hat mal eine... CH4-Atmosphäre ähm, geschaffen und dann konnte man sehen, dass es wärmer wird. Aber das sind Laborbedingungen, wo auch relativ viel CH4 in dieser kleinen Atmosphäre drin war. Und, <kühm> Entschuldigung, und wo man also mit, das, mit der Atmosphäre überhaupt nicht vergleichen kann.
0: Mhm. Es wird ja immer gesagt, wenn es also, wärmer wird, dann werden die Permafrostgebiete ähm, auftauen und dann wird eine Menge Methan
1: nach oben gespült. Ja, das hat äh, mal der Physiker Lyle behauptet und der, hat dann, der ist richtig geprügelt worden dafür von, dem, von den Klima-Alarmisten. Der hat gesagt, der Permaboden äh, in Sibirien wird nicht auftauen. Das passiert nicht und da hat er natürlich sich den Hass zugezogen der ganzen äh, Klimaalarmisten. Er hat das behauptet, eine wissenschaftliche Arbeit, ich habe sie nicht gelesen, aber wenn er das sagt, denke ich mal, ein seriöser Wissenschaftler, dann wird doch was dran sein. Aber das also passt das ja passt natürlich nicht, den Klimalamisten mhm. überhaupt nicht ins Bild. Ja, man
0: hat schon den Eindruck, dass alles, was nicht reinpasst, äh, gleich äh, diffamiert wird.
1: Ja, ja. Und wie, sage ich Ihnen, und wie.
0: <lacht> Haben Sie wahrscheinlich auch schon Erfahrung damit gemacht,
1: oder? Ja, in meiner Zeit in den letzten Jahren, als ich noch an der Uni war, wo, als ich im Ruhestand ging, da habe ich auch ein Abschiedsseminar veranstaltet. Ich wollte es, dann wurde es vom Dekan abgesagt, weil das Thema passt ja überhaupt nicht in die politische Richtung. Dann hatte ich aber Glück, der Dekan ist ja nicht der Chef der Uni, sondern nur der Fakultät. Und der Rektor, der hat gesagt, wieso? Freiheit in der Forschung, der Wissenschaftler muss doch seine Meinung sagen dürfen. Und dann hat das Seminar tatsächlich stattgefunden. Zum Verbruss sag ich mal, der Fakultät und des Dekans. Wir okay. sehen also, da hat man mir auch versucht, Steine in den Weg zu schmeißen. Mhm.
0: Seit wann gibt es eigentlich diese Überzeugung vom, vom menschengemachten Klimawandel? Wie ist denn das so, wenn Sie sagen, das stimmt alles nicht, aber wie konnte denn das so zur Grundüberzeugung fast aller Länder werden?
1: Ja, der Ausgangspunkt ist eben diese 25 Jahre, die ich vorhin erwähnt hatte, wo CO2, Linearanstieg sozusagen und auch die Temperatur. Und das haben dann viele genommen. Oh ja, das ist ja, ist ja katastrophal sowas. Das ist die Klimakatastrophe. Die wurde 1985 geboren. Und zwar, jetzt muss ich mich für die Physiker schämen, von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Das war der Professor Heinloth damals. Der war auch beim IPCC sehr lange sogar oder relativ lange und der hat das natürlich auch unterstützt. Und dann kam in einer Pressekonferenz in Bonn die Deutsche Physikalische Gesellschaft, das heißt der Arbeitskreis Energie, damit raus und sagte, wir haben eine Klimakatastrophe, wir sind auf dem besten Wege dazu. Und da fing das Ganze an, der Stein fing an zu rollen. Also schulden mal die Deutschen.
0: Bei den Deutschen, aber ich glaube auch in den 70er Jahren gab es, gab es da nicht auch schon die ersten... Da gab es schon
1: so Vorläufer, ja, aber da gab es noch keine... Äh, sag ich mal, Beweise, wie ist die Physik, wie äh, es die deutsche physikalische Gesellschaft äh, gesagt hat. Diesen Beweis, in Anführungszeichen, ist es eine Scheinkorrelation, haben die Physiker in die Welt gesetzt. Und das wie wurde bei uns zunächst mal so ein bisschen übergangen. Das ist aber in Amerika, in den USA, ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Und da wurde der Weltklimarat gegründet, also das IPCC. Und da wurde richtig eine Trommel gedreht. Und dann fiel das wieder zurück auf uns in Deutschland. Und wir haben da mitgemacht. Ja, super, alles klar. Wir haben eine Klimakatastrophe, die auf uns zukommt. So ist es eigentlich entstanden.
0: Ja, und die Medien machen natürlich auch mit, wie gerne bei Narrativen. Also inzwischen wird ja jedes extreme Wetterereignis dem Klimawandel zugesprochen ob das jetzt Flutkatastrophen sind oder zum Beispiel der heiße Rekordsommer 2018.
1: Ist das seriös? Naja, heiß. Es gab warme äh, Jahre und es gab kältere Jahre. Wenn man mal seit der Industrialisierung, also so Ende des äh, 19. Jahrhunderts, wo es also losging, äh, <lacht> da war also ganz klar die Aussage, ja, es gibt äh, diesen Klimawandel angeblich. Wie gesagt, ich sage mal angeblich, weil ich äh, sage ja was anderes und äh, das hat sich halt so manifestiert in den Köpfen. Und das haben alle anderen Länder, wie gesagt, auch aufgegriffen, weil man eben damit die Leute mhm. äh, unter Druck setzen kann, Angst mhm. machen kann und Geld verdienen kann damit.
0: Und es das wird ja gemacht. oft es wird ja oft äh, der Unterschied vergessen zwischen Wetter und Klima, ne?
1: Ja, das ist ein ganz großes Übel. Also Wetter hat mit Klima überhaupt, ja, überhaupt nicht, es äh, wäre falsch. Aber das Klima setzt sich ja zusammen aus zigtausenden Wetterereignissen. Und es äh, ist schon lange bei den Meteorologen so üblich, dass man sagt, man braucht mindestens mindestens 30 Jahre Wetterdaten. Und die werden ja täglich erhoben, morgens, das abends und auch nachts, um dann eine Aussage nach 30 Jahren zu machen. Gibt es einen Trend? Nimmt die Temperatur überhaupt zu? Gibt es keinen oder nimmt sie ab? Und diese 30 Jahre, und das verschweigen natürlich auch die Politik und auch die klima diesen Unterschied zwischen Wetter und Klima. Man müsste richtig aufklären, die Leute, Wetter ist was anderes, das ist auch kleinräumig und ist ein kleines Werkzeug und das, da wird dann das Klima draus gebastelt. Und nur das ist eigentlich die Sache, worum es geht und nicht die Wetterereignisse. Aber Wetter wird immer, wie Sie schon sagen, immer hergenommen. Wir haben mal ein heißes Jahr oder ein warmes Jahr oder wir haben einen warmen September wie in diesem Jahr. Hatten wir den ja auch. Das ist natürlich der Klimawandel, ganz klar. Umgekehrt, wenn man ein kalter Monat ist, spricht natürlich
0: kein Mensch vom Klimawandel. Aber was ist eigentlich mit Gletscherschmelze und Erhöhung des Meeresspiegels? Das wird ja auch immer gerne als Argument hergenommen.
1: Ja, da möchte ich zunächst mal ein schönes Beispiel nennen, da hat die, der deutsche, also das IPCC, der Weltklimarat, hatte veröffentlicht, vor zehn Jahren ungefähr, dass die Himalaya-Gletscher bis zum Jahre 2035 alle abgeschmolzen sind. Da haben die natürlich mhm. sich ein Ei gelegt, denn die haben dann gemerkt, da kam so eine Kritik vor allem von Indien, die sind ja da unmittelbar davon betroffen, die indischen Wissenschaftler gesagt, das ist überhaupt nicht wahr, das kann gar nicht sein. So schnell kann gar Eis gar nicht abschmelzen. Und jetzt stellen Sie sich vor, was die gemacht haben. Die haben hinterher gesagt, ja, das war ein Zahndreher. Es musste heißen 2350. Da frage ich mich, wer kann denn für das Jahr 2350 heute eine Klimavorhersage machen? Da sehen mhm. Sie mal, wie die in der Enge waren. Wie die sich da rauswinden wollten. Aber es
0: gab ja auch gletscherfreie Zeiten bereits, oder?
1: Äh, ja, mal auf und ab. Es waren mal weniger Gletscher. Ich habe mal mit Studenten eine Exkursion in, nach Österreich, Kärnten gemacht. Wir haben den Gletscher Pasterze da äh, besucht. Der war ganz weit im Hintergrund. Da, ich gesagt, da hinten seht ihr doch den Gletscher. Der war mal weiter vorne und der war mal weiter hinten. Auch die Gletscher haben ein ständiges Auf und Ab. Und die gehen natürlich mit dem Schwanken der Temperatur. Wird es warm, gehen die Gletscher zurück. Wird es kälter, kommen die Gletscher wieder vor. Das ist genau das gleiche Spiel. Und das ist ja auch logisch, das versteht man ja auch dass die Gletschergröße und das, die Gletscherzungen natürlich abhängen von der Lufttemperatur.
0: Ja, und wie ist das mit Arktis und Antarktis? Da wird ja auch gesagt, äh, die Pole schmelzen.
1: Ja, da hat man sich auch wieder <lacht> geirrt, sag ich mal. Ähm, es ist so, in der Arktis äh, es schwimmt das Eis ja. Und wenn das äh, taut, passiert gar nichts. Nehmen Sie mal ein Stück Eis, tauchen es im Wasser jetzt lassen Sie das Eis mal schmelzen. Das Eis hat das Wasser ja verdrängt. Und wenn es schmilzt, dann wird das dem Wasser zugeführt und es ändert sich überhaupt nichts. Also die Arktis kann überhaupt keinen Einfluss haben. Was möglich ist und was auch sein kann, wenn das antarktische Eis, da ist ja Masse drunter, Erdmasse, und Grönland, da ist auch fester Boden drunter, wenn das wegschmelzen würde, dann könnte der Meeresspiegel, ich sage mal theoretisch, ansteigen, aber in einem Maß, wo niemals die Insel, Inseln verschwinden könnten, wie es ja schon mehrfach gesagt wurde.
0: Mhm. Ähm, es wird ja immer über die globale
1: Mitteltemperatur gesprochen. Wie wird denn die überhaupt gemessen? Die kann man nicht messen. Aha. Es gibt viele Leute, Kollegen, die sagen, eine globale Mitteltemperatur kann es gar nicht geben. Denn ich müsste dann über die ganze Erde ein Netz von Stationen haben, stellen Sie es mal auf den Ozeanen vor. 70 Prozent sind vom Wasser bedeckt und nur 30 Prozent sind Landmasse. Man müsste also wirklich ein homogenes Netz haben von Messstationen und das muss ja dicht sein, um das diese Aussage treffen zu können. Also äh, eine globale Mitteltemperatur, das bestreitet inzwischen auch niemand mehr, die kann es gar nicht geben. Die wurde zwar immer äh, gesagt, es ist 15 Grad und sowas, aber das ist Blödsinn, das ist eine reine Schätzung. Dann machen natürlich auch so Ziele wie 2
0: Grad oder jetzt 1,5 Grad äh, Begrenzung quasi auch keinen Sinn, wenn man die globale
1: Mitteltemperatur gar nicht weiß. Ja, wir machen sowieso keinen Sinn. Also ob ich 2 Grad nehme oder anderthalb, das wurde ja reduziert. Erstens, 2 Grad ist gefährlich. Dann würde, also würden wir auf der Klimakatastrophe rasend zugehen, dann hat man gesagt, ja, das ist noch zu lasch, Wir machen 1,5 Grad. Das wird so Pi mal Daumen gemacht. Also 1,5 Grad ist ganz gefährlich. Das hat es, wie gesagt, in der Vergangenheit zigmal gegeben, mehr als 1,5 Grad. Und wenn man die globale Mitteltemperatur gar nicht kennt, dann macht das erst recht keinen Sinn.
0: Mhm. Ähm, und da ist mir auch noch aufgefallen, es wird auch von einem Kipppunkt gerne gesprochen. Und nach diesem Kipppunkt, also wenn man da drüber gekippt ist, ähm, laufen wir quasi irreversibel in die Katastrophe, weil es zu einer Selbstverstärkung des Temperaturanstiegs kommen könnte, selbst ohne mehr CO2. Was sagen Sie dazu? Ja, das, das ist eine,
1: eine Fantasie des ähm, Deutschen Instituts, des PIK, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Die haben das einfach erfunden. Also, es gäbe einen Kipppunkt. Den Kipppunkt habe ich Ihnen schon und noch andere Wissenschaftler um die Ohren gehauen. Es gibt keinen Kipppunkt. Äh, das kann es auch nicht geben. Das hätte es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Und die, wie gesagt, in der Vergangenheit war die Temperatur ja schon wesentlich höher angestiegen. Dann hätte es diesen Kipppunkt nicht, es geht nicht mehr zurück, ja gar nicht geben können. Warum machen wir, das diese Wissenschaftler? Sie
0: sagen, die erfinden einfach was. Aber die können doch nicht einfach was erfinden. Warum tun die das? Wenn's so ist. Ja, um
1: der Politik zu dienen. Die werden doch von der Politik bezahlt. Es geht immer im Endeffekt, wenn sie einen Strich unter die Rechnung machen, immer nur ums Geld. Die sagen alles Mögliche, wenn Geld fließt. Und das leider auch an unserer Universität, weiß ich, gibt es Kollegen, die haben also Themen in Angriff genommen, der Klimawandel in der, in der Vorgeschichte, also in, in geologischer Zeit. Die haben das untersucht. Da sage ich, warum macht ihr das? Ich kannte die ja gut. Warum macht ihr das? Das ist doch nicht wahr. Da sagt doch der Kollege zu mir, es gibt keine Wahrheit. Also ich ich glaube, die Diskussion sollten wir beenden. <lacht> Aha, also das
0: heißt, da fließt Geld von der Regierung oder diese berühmten
1: Drittmittel? Ja, genau. Die Drittmittel mhm. werden ja, da gibt es einen Förderkatalog und die Drittmittel werden, äh, sage ich mal, von äh, Regierungsbeamten oder von der Regierung selber festgelegt und wenn ihr das hier jetzt als Forschungsgegenstand nehmt, dann bekommt ihr Geld dafür. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Institute, die Universitätsinstitute leben ja äußerst knapp am Rande ihrer Existenz, was die finanzielle Situation betrifft. Und wenn damit Geld angeboten wird, Drittmittel Sag ich mal, egal was dabei rauskommt, dann nehme ich das Geld, dann kann ich Doktoranden einstellen, ich kann Diplomaten bezahlen, ich kann Geräte kaufen, Computer, Scanner und so weiter, dann fließt eben Geld. Und ich meine, man kann auch sagen, man wäre ja dumm, wenn man das nicht nehmen würde. Aber Moment, man muss aber bei der Wahrheit bleiben. Und diese Wahrheit gibt es ja angeblich bei einigen Wissenschaftlern nicht.
0: Ist es denn eigentlich äh, so, wie ich schon mal gehört habe, dass, äh, dass man gar keine Professur mehr bekommt, wenn
1: man keine Drittmittel mitbringt? Richtig, inzwischen in ist das so. Als ich eingestellt wurde damals, hat man auch gefragt, ob ich Erfahrung hätte in Drittmitteln und Da habe ich gesagt, ja, im Forschungszentrum Jülich da haben wir ja auch Forschungsaufträge gehabt. Da war das so und ich habe da jetzt nicht als Hochschullehrer die Erfahrung. Aber ich weiß, dass das verlangt wurde und ich habe da noch tatsächlich Drittmittel eingeworben. Aber an der Uni? Aber nicht zum Thema Klima, sondern da ging es um Fernerkundung. Mhm. Fernerkundungsthemen, da hatte ich also auch einen ähm, Assistenten, der das dann in die Hand genommen hat, sich vom Rechner gesetzt hat, und wir haben Drittmittel bekommen, damals vom Umweltforschungszentrum in äh, Halle. Und da lief also auch was. Das muss man heute machen. Und Sie haben recht, man kommt, man kommt keine Professur mehr, ohne nachzuweisen, dass man Drittmittel schon mal eingeworben hat und dass man es das kann, dass man weiß, wie das geht.
0: Für Ihre Einstellung äh, zur, zum menschengemachten Klimawandel, würden Sie heute noch irgendwoher Drittmittel bekommen? Nicht für dieses Thema, nein. Das heißt, äh, Wissenschaftler, die jetzt auf der anderen Seite forschen, also weg vom Narrativ, also in die Richtung, in die Sie vor, äh, geforscht haben, die hätten
1: heute gar keine Chance mehr an der Uni? Nein, die haben keine Chance. Die, die drehen sich auch selbst. Die haben ihren, In ihrem Kopf haben die sich gedreht und sagen jetzt etwas, was sie vor zehn Jahren noch bestritten hätten. Eben, weil Geld fließt. Ich sag ja schon stimmt. mal, Geld bestimmt
0: das auch. Es heißt ja immer, die Wissenschaft ist sich einig. Der Klimawandel ist menschengemacht. Wie einig ist es? Sie kennen ja auch Leute, die Ihre Meinung vertreten. Also wie viel Prozent der Wissenschaftler
1: sind auf welcher Seite? Es gibt eine Studie von John Cook, auf die spielen Sie wahrscheinlich an. Der hat vor einigen, ja schon fast zehn Jahre her, hat er gesagt, 97 Prozent der Wissenschaftler Sagen, jawohl, der Klimawandel ist menschengemacht. Dann hat man das mal unter mit dem auf die Spur gekommen und hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Dann hat sich herausgestellt, dass er 12.000, ich kann mir gar nicht vorstellen, diese Zahl, 12.000 Arbeiten untersucht hat, wissenschaftliche Arbeiten, und hat das auch nicht alleine gemacht, hat da auch Studenten mit beauftragt. Und die haben sich nur die Zusammenfassungen angeschaut von diesen 12.000 Arbeiten. Und diesen 12.000 Arbeiten haben zwei Drittel äh, in der Zusammenfassung, das ist ja das Wichtige drin, ne? das gar nicht, sind ja gar nicht auf eingegangen auf diesen Klimawandel durch den Menschen. Und ein Drittel hat gesagt, ja, wir haben das erwähnt in der Zusammenfassung und von diesem einen Drittel haben 97 Prozent gesagt, 97,1 Prozent gesagt, ja, es gibt diesen anthropogenen äh, Effekt, diesen Klimawandel. Und das sind die 97 Prozent, die dann, veröffentlicht worden es waren also nicht 97 sondern es waren 97 von einem Drittel
0: mhm.
1: und sich haben sich eigentlich Lust bekommen dafür
0: trauen, trauen sich eigentlich Professoren heute noch sagen wir mal professoren, die halt nicht im Ruhestand sind, die noch an der Uni arbeiten eine Meinung wie ihre zu vertreten?
1: Naja das, das Klima ist ja nur eine, ein Teilbereich und es gibt ja viele andere Hochschullehrer die haben damit gar nichts zu tun. Die haben vielleicht auch hier und da mal Probleme, aber... Ähm, es ich rede mal, ja im
0: Grunde von denen, die ihre Arbeit machen,
1: die ihre Arbeit vielleicht fortführen. Ja, die, die trauen sich es nicht zu sagen, die Wahrheit zu sagen. Also solange man in, in Brot und Arbeit ist. Denn es kann ja sein, und das wurde ja mir auch schon gesagt, dass äh, man damit Probleme bekommt. Und dann gibt es halt kein Geld mehr. Und wenn ich angewiesen wäre auf Drittmittel, war ich aber nicht in meinem kleinen genau. Bereich in einem Lehrstuhl, dann hätte ich wahrscheinlich mir überlegen müssen, was macht du jetzt? Das wäre echt, wär echt ein Problem geworden. Ich kann ja nicht, genau. ich jedenfalls kann es nicht eigentlich meine Meinung leugnen und sagen, ja, ich drehe mich jetzt nur, damit das Geld fließt. Hätte ich nicht gekommen.
0: Irgendwie andere die gleiche, Geschichte. Die gleiche ich, Geschichte wie bei Corona, ne? was wir ja die letzten Jahre kennen. Genau. Ähm, wie es mit, wie mit Wissenschaftlern und Ärzten umgesprungen wird, die ähm, eine andere Meinung haben, die teilweise heute alle bestätigt sind. Ja. Also Sie sagen, Klimaschutz bringt eigentlich nichts. Was ist mit
1: Umweltschutz? Umweltschutz halte ich für sehr wichtig, weil es wird immer irgendwelche Chemikalien oder andere Substanzen werden legal oder illegal in die Atmosphäre oder ins Wasser abgegeben. Das ist wichtig. Da muss man also genau aufpassen, dass die Umwelt intakt bleibt, gesund bleibt und nicht vergiftet wird. Das ist ein, ein schlimmes Wort. Aber Umweltschutz, Gibt es und der ist auch wichtig und richtig, aber Klimaschutz äh, ist nicht nötig. Man, das Klima kann man nicht schützen, sage ich immer. Das Klima äh, ist nicht, wie, wie soll man das schützen? Indem ja, man CO2 sicher. anspart? Bestimmt nicht.
0: Also, Professor Kirstein, vielen lieben Dank für diese Einordnung der ganz anderen Art, als das, was man sonst in Medien und Fernsehen zu sehen kriegt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gerne, habe
0: ich gar getan. Tja, Leute, das Buch Klimawandel kann ich empfehlen, vor allem, weil es leicht zu lesen ist, auch für Laien. Also ein gutes Einsteigerwerk. Mir hat es gut gefallen. Also ich finde, es muss jetzt langsam eine Debatte geben. Wir kennen das von Corona. Jetzt haben wir es beim Klima. Es darf nicht diskutiert werden. Und wir erinnern uns, Wissenschaft entsteht immer im Streit und nie durch erzwungenen Konsens. Und wenn Professor Kirchstein recht hat, dann befindet sich die Welt, auf jeden Fall die industrialisierte Welt, auf einem komplett falschen Weg. Also alle Argumente müssen auf den Tisch und dann wird neu bewertet. Ich
1: wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.